0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我们今天来讨论这个猎豹财务长投资藏宝图哦，财务分析哦，第九招哦，就是股东权益报酬率分析的细部分析。那开始喽，教授，你知道猎豹的基本配备是什么吗？您娘说，就豹皮大衣啊，然后就是黑手套，就这样，对不对？教授说，你不知道，猎豹还喜欢穿丝袜呢，或者大家穿丝袜，然后一步一步的抽丝剥剪的的的。您娘说，咦，我不知道猎豹有这个癖好呢。教授说。那就要从企业的经营分析开始说起呀、啊，林娘啊，你知道企业经营的目的为何啊？林娘说，当然是赚钱喽。教授说，那如何赚钱喽？林娘说，不就是做生意嘛。教授说，做生意的行为我们叫做创造营业收入，那赚钱的行为我们叫做赚取盈余。所以借由做生意来赚钱，我们叫创造营业收入来赚取盈余的行为。那、呃、教授又问林良说：“那如果经营同种业务的甲乙两家公司呢？甲公司营业收入是一千万，乙公司的营业收入是五百万，那你认为甲公司还是乙公司比较会赚钱？”林良说。小公司的生意做得比较大，所以营业收入是一千万，是以公司的两倍。至于会不会赚钱，要看盈女的多寡才知道啦。教授说：“嗯，姨娘，你越来越长进了。没错，最后要看盈女的多寡才知道。可是两家公司的规模不一样，所以我们用经常用税后净利除以营业收入比率。”来看营业活动的获利能力，那这个比例大家都很熟悉喽，就是税后净利率，又叫存利率。林娘，我问你，如果甲公司的税后净利是五十万，乙公司的税后净利是五十万，请问哪一家公司的营业活动获利能力比较强呢？林娘说，当然是乙公司的获利能力比较强喽。教授说，为什么两家公司的税后净利率都是五？税后净利都是五十万嘞，林良说，甲公司的税后净利率为百分之五，就是税后净利率五十万，税后净利五十万除以营业收入一千万。乙公司的税后净利率为百分之十，税后净利五十万除以营业收入五百万。乙公司只做了五十五百万的生意，就可以和甲公司的一千万生意赚一样多，所以乙公司比较会赚钱，获利能力比较好。教授拍拍手说：“讲得很好嘞，我们也可以这么说。甲公司每做一块钱的生意可以赚零点零五元，乙公司每做一块钱的生意可以赚零点一元，所以乙公司比较赚钱。”也可以说，乙公司的营业活动获利能力比较强。教授又说：“可是，甲公司和乙公司，哪一家比较会做生意呢？”林娘说：“当然是乙公司啊，他赚的钱比较多。”教授说：“这不一定哦。我们一般看做生意做得好不好，是看投入多少资产做多少生意，这个叫做资产周转率，也就是营业收入除以资产的比率。”例如，甲公司投入250万的资产做了1000万的生意，乙公司投入了500万资产才做500万的生意，以及甲公司投入1元的资产可以做4块钱的生意，营业收入呢1 0 0 0万除以250万的资产，而乙公司投入1块钱资产只能做1元的生意，营业收入500万除以资产500万，哪一家公司比较好，比较会做生意呢？林娘说：“看起来甲公司比较会用资产创创造收入，乙公司反而比较差嘞。”教授，所以甲公司的税后净利率是百分之五，总资产周转率为四倍；乙公司的税后净利率是百分之十，那资产周转率为一次。那请问谁比较赚钱？你说啊？我不知道嘞，但是我还觉得乙公司比较会赚钱，因为它税后净利率很高。教授说：“如果一家建设公司宣称他盖一栋房子可以赚百分之三十，是不是很会赚钱呢？”林娘说：“对呀、啊，百分之三十的税后净利率很不错，做一块钱可以做零点赚零点三元很强喽。”教授说：“可是如果另外一家大卖场宣称卖一块钱商品可以赚百分之二的税后净利，你觉得它的获利能力如何？”林娘说：“当然是盖一栋房子赚百分之三十比较好赚哦。”教授说：“可是这家建设公司呢，三年才盖一栋房子，而大卖场百分之一哦，可以一年可以卖多少十二次的商品？那谁比较会赚呢？”林娘说：“我没想过，我唔知呀啦，我刚来那哟。”教授说：“一栋房子赚三十趴，可是三年才完成，所以一年是赚百分之十。”卖场每件商品赚百分之二，但是一年可以卖十二次，就是赚百分之二十四，这就是薄利多销的道理。林娘说，所以这就要看纯利率乘以资产周转率，而不是只看纯利率而已哦。教授说，你知道纯利率乘以资产周转率是什么意思呢？林娘说，你怎样嘞？不知道啦。教授说。就是资产报酬率呀、啊，也就是投入一元的资产可以赚多少钱的意思。用简单的公式来解释，就是税后净利除以资产。林良说：“那为什么纯利率乘以资产周转率就是资产报酬率呢？”教授说：“因为资产报酬率就是税后净利率除以资产，可以分解成税后净利率除以营业收入，这就是纯利率或销货报酬率。”以及营业收入除以资产，这就是资产报酬率这两个部分。那两者相乘就是税后建立除以资产，也就是资产报酬率。林娘说：“我知道啦，销货报酬率就是每销售一元可以赚多少钱的意思，资产报酬率就是投入一块钱资产可以赚多少钱的意思。”那教授说，每销售一元可以赚多少钱，乘以每投入一元资产可以创造多少营业收入，就是真正的使用一块钱资产可以赚多少钱的意思。存利率或销售报酬率是营业活动获利对公司的贡献。那资产周转率则是资产可以创造营业收入的能力，衡量投入和投资活动的效率。也就是有一点点深，那我们稍后再来做一个深入的讨论。林良说，所以两家公司真正的赚钱能力应该以资产报酬率来比较，才可以才是比较适当的方式咯。教授说，猎豹就是用杜邦公司发明的比率，哦，叫杜邦比率，哦，俗名穿丝袜的方法。因为杜邦、啊、花发明、啊、尼龙丝袜，所以称之喽。一步一步的抽丝剥茧来分析企业的股东权益报酬率。那列豹会将投资报酬率拆为两个部分：营业的获利能力，就是净力除以营业收入，以及资产的运用绩效，就是营业收入除以资产。那真正的报酬率，两者组合成。哦，而不止仅仅看存利率哟、哦，其实它是看资产报酬率。林娘说：“那如果是两者组合而成呢，就会有很多种方式啦，例如存利率差、资产周转率差、存利率加资产周转率差、存利率及资产周转率均加、存利率及资产周转率均差的组合方式哦。”教授说。那如果说存利率及资产周转率均加，那是最美满的，也就是列豹的首选、啊。不然叫存利率加资产周转率差，那这叫做以价质量。像台积电就是这样子喽、哦。因为价格高，所以存利率加，但是因为价格高，所以销售额不高，因此资产周转率差。那像台积电就是以价质量。高附加价值的经营方式，那另外如红海就是薄利多销，因为薄利所以存利率不高，因为多销所以营业收入不错，资产周转率超高的林娘你喜欢哪一种呢？林娘说：“我喜欢以价质量，因为比品质不销价比较符合我林娘高尚的气质。”教授说：“那一般而言，如果有附加价值的公司，在不景气或通货膨胀的时候，都可以有获利，因为存利率较高，所以不容易产生亏损。反之，薄利多销的公司在通货膨胀或不景气时呢，不容易提高售价，缓定成本。那由于利润很薄，很容易就产生亏损。当存利率为负时，薄利多销的策略公司会怎样呢？”林娘说：“由于纯利率是负的，资产周转率高，两者相乘，咚咚咚咚。”教授说：“对呀、啊，当公司的纯利率是正的时候，可以透过高资产周转率的乘数效果扩大资产报酬率；但是当公司纯利率是负的时候，透过高资产周转率的乘数就会扩大资产报酬率的损失，所谓做越多赔越多的效果。”那最近的低润就是有一点做越多赔越多的味道哦。那所以呢，我们先介绍到这里。那至于有关那个杜邦分析的近一项的话哦，那我们在下一堂课再跟大家讨论。我是薛昭亨薛教授，谢谢您的收听。